0: Mis queridísimos culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que muchísimas personas se han acercado a preguntarnos, algunos con, con un interés de aprender, algunos otros con cierta preocupación porque han escuchado, les han ofrecido esta inversión o les han ofrecido invertir en Forex y les han prometido maravillas. Y hoy vamos justamente a preguntarle a un experto ¿Qué es esto de Forex? ¿Para quién está hecho? ¿Cómo puedo detectar que alguien en realidad lo que está buscando es estafarme? ¿Cómo me protejo precisamente de estos, de estos intentos de llevarse mi lana? ¿De que me hacen creer que con esto puedo ser millonario de manera fácil y rápida? ¿Cuáles son los conocimientos básicos que yo necesitaría tener si quiero comenzar a invertir en Forex. Y también importante saberlo, pues cuáles son los beneficios, los riesgos que esto puede traer a mi estabilidad financiera. Y para eso vamos a platicar el día de hoy con Guillermo Guzmán. Él es director de Trading Advisor y es analista del mercado de derivados. Justamente se dedica pues a preparar a personas, a informarlas, a enseñarles sobre los conceptos básicos y avanzados para poder tomar decisiones de inversión, pues mucho más sofisticadas, digámoslo así, eh, no es lo mismo invertir en un instrumento conservador, invertir en CETES, que evidentemente hablar ya de temas mucho más globales, como puede ser Forex, como puede ser el mercado de derivados, etcétera, etcétera, pero yo no les voy a hablar de esto, les digo, traemos el día de hoy acá al experto, a Guillermo Guzmán, y muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos, por regalarnos estos minutos, para aclarar muchas dudas, para derribar muchos mitos, y también para que podamos aprender más de este maravilloso e interesante mundo de las inversiones. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal? Un saludo a
0: todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues arrancamos, si te parece, rapidísimo. Vámonos con la pregunta básica, ¿qué es el mentado Forex que pues tanto de tan, tanto se habla de él, mm. pero sabemos a veces muy poquito de qué se trata y creo que ese es el primer punto para que podamos eh, arrancar esta conversación.
1: Ok, perfecto. Sí, pues bien, el mercado Forex como tal es el intercambio de divisas. Nosotros aprovechamos estos altibajos que puede presentar una divisa y en específico a lo mejor una moneda está la que, que está en circulación a nivel nacional y justo cuando entra con interacción con otra moneda de otro país justo ya lleva este nombre de divisa. Se le conoce pares de divisa y lo único que nosotros hemos comprar o vender ya sea una moneda nacional en este caso, un ejemplo, dólar-peso mexicano, compramos el dólar, intercambiamos pesos. O viceversa, intercambiamos dólares para comprar pesos.
0: De acuerdo. Entonces, digo, básicamente, pues es... De, a ver, déjame ver si yo, mm. si yo lo, lo entendí bien. Pues es prácticamente dedicarse a la compra-venta de divisas, pero es a nivel global. O sea, no nada más vas a, a comprar o a vender dólares versus pesos o pesos versus dólares, sino que tienes también acceso pues, a, a una a una visión mucho
1: más amplia. Sí, es correcto. En este caso, nada más puse el ejemplo de lo que es dólar peso mexicano, pero bueno, en el mercado Forex ya interactúan todas las divisas a nivel internacional. Y bueno, nada más para una estadística importante, nosotros cuando se opera en el mercado Forex, el dólar, el euro dólar se lleva casi el 34% de las operaciones a nivel internacional. Por debajo de ello está el dólar yen, por debajo el dólar libra esterlina y bueno, finalmente está el dólar yuan. Entonces, en un grupo, se conocen grupos mayores, que pertenecen a estas divisas de grandes países internacionales, que entre ellos mismos hacen intercambio y así mismo, pues bueno, solicitan estas, estas divisas. Nuevamente es el euro, la libra estelina, el dólar canadiense, el dólar nasolandés y el yuan. Son una de las de los divisas más importantes que en este mercado. Perfecto. Y ahora la
0: pregunta es, ¿dónde encuentro este mercado? O sea, ¿a dónde voy yo? Si quiero precisamente invertir en este, en este esquema de Forex, si quiero encontrar estos precios de, de las divisas, do, eh, ¿cuál es la plataforma, el canal para hacerlo?
1: Ok, perfecto. Sí, nosotros para poder invertir en esos mercados necesitamos que acercarnos a un broker. En este caso un broker que es muy confiable para nosotros en la academia de Trend Advisor es Axitrade. Axitrade es un broker que nosotros nos permite realizar operaciones con él. Nosotros llegamos, abrimos una cuenta real, que es el que nosotros ya fondeamos con dólares. Nos piden, bueno, por este tema de, de, de fraudes y demás, pues bueno, obviamente una identificación oficial, la parte de, de una cuenta bancaria propia de nosotros. Y pues bueno, nosotros ya la fondeamos con dólares y una vez que está fondeada nos, pre, nos prestan, o más bien nos dotan de una plataforma. Y en esta plataforma, pues, se encuentran todos los pares de divisas, que alrededor estamos hablando de 30 pares de divisas para operarlos. Y, bueno, el acercamiento es forzosamente con un broker. Llegamos al broker, abrimos una cuenta y una vez que tengamos la cuenta, nos dotan una plataforma y es ahí donde nosotros empezamos a realizar todas las operaciones.
0: Perfecto. Y aquí va una pregunta que, que es bien importante de, de saque. Ya, 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 ya vimos qué es Forex, ya sabemos eh, a quién necesito buscar si quiero invertir en este en este modelo de inversión. Y hay una pregunta importante. ¿Cómo o quién regula el mercado de Forex?
1: Ok, perfecto. Es importante detallar que en México no está regulado aún. Que, porque bueno realmente nosotros compramos Forex o más bien hacemos las compras de las divisas a través de un instrumento que precisamente es un instrumento del mercado de derivados que se llama CFD que es un contrato por diferencia. Este instrumento todavía no llega a, a, a ser una regulación en México. No es porque, bueno, sea complicado, etcétera, sino todavía no toman nuestros, bueno, en esta parte de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senado, este instrumento. Sin embargo, es muy importante detallar que al momento de que nosotros abramos una una cuenta real con otro con un broker, el broker debe estar regulado. En Estados Unidos hay demasiadas instituciones reguladoras, entre ellas la SEC, que puede regular un broker. Hipotéticamente, si nosotros abrimos un broker, a lo mejor con Axitrade, Axitrade debe tener regulaciones. ¿Y que las tiene? Tiene tres regulaciones a nivel internacional que aseguran que el broker ya tiene tantos años de operación, cuenta con cierto capital para, para soportar, digámoslo así, las posiciones de sus clientes y a un no tiene toda la formación legal. Entonces, es importante que a lo mejor cuando vayamos a abrir una, una cuenta con un broker, tenemos que estar primeramente seguros de cuánto tiempo tiene en el mercado y de un lado yo, qué instituciones gubernamentales, a lo mejor si operamos en México, pues bueno, no está regulado por ninguna institución, pero si el broker es de un país este, internacional, debe estar regulado por este, por este mismo país, o bien por otros, otros países que puedan regular este broker, que obviamente se encuentra en diferentes países. Perfecto. Y si te parece bien, vamos a hablar en este momento
0: de cinco mitos que hay en torno a Forex y que según lo que nosotros hemos visto o las preguntas que nos han hecho con más frecuencia en nuestras redes sociales, pues son estos mitos los que vienen de como carta de presentación, cuando alguien está intentando llevarnos al baile con nuestro sí. din dinero. Entonces, vámonos con el mito número uno que muchas personas nos han dicho, oye, eh, se, acercaron para, este, se acercaron conmigo y me dijeron pues, que le entrara esto y que deja un dineral y que está súper bien. Entonces, vamos a ver el mito número uno que es te haces millonario rápido y fácil. ¿Qué de cierto o de falso hay en esto?
1: Perfecto, bien. Pues bien, es uno de los principales mitos. Realmente muchas personas se acercan a ti mencionándote que te vas a hacer millonario y que es muy rápido y que es muy sencillo. Lo correcto es que es complicado. Al fin de cuentas es un, es un instrumento financiero. No, no es como si fuera una inversión o si fuéramos jugada al casino. No lo es. Es un instrumento financiero que lleva su complejidad y se debe de llevar su, su entendimiento. Entonces, pues no te haces millonario y no es fácil. En este caso sí es un mercado de alta volatilidad, como lo mencionaste al principio, a diferencia de un mercado de renta fija como son los CETES, que ya tendrías un rendimiento seguro, no sé, 28 días a 91 días. Pero, sin embargo, en este mercado, que es variable, sí presenta una alta volatilidad. Entendiendo esta vol alta volatilidad como los movimientos que presentan los precios muy rápido, pues, bueno, sí nos puede presentar grandes ganancias, pero también nos puede llevar a grandes pérdidas. También al momento de realizar las operaciones no son nada fáciles. Eh, tienes que tener una, una parte de disciplina y, y estudio ya previo de esta parte de entender primeramente las bases de un contrato y después de ello, pues bueno, cómo operar con diferentes temporalidades, el llamado análisis técnico y fundamental. Pero bueno, esto es un mito de que te haces millonario de la noche a la mañana o que es fácil. No, es un mercado que conlleva su disciplina y su, su riesgo total. Perfecto. Mito número 2. Con nada más con que
0: tengas un, un software o una app instalada en tu celular o, o un acceso a una plataforma en tu computadora, ya estás hecho y
1: ya puedes empezar a invertir y a moverle a esto. Ok, perfecto. Sí, otro mito que totalmente es de bastantes complicaciones. Y bien, lo que se necesita es que, bueno, en esta situación, pues bueno, la parte de la aplicación no es necesaria la verdad la aplicación que nosotros descargamos en nuestro celular o en nuestra en nuestro celular o en nuestra computadora es erróneo la verdad no nos podemos ocupar porque a lo mejor la aplicación está dispuesta a, a lo mejor meter una posición que podría ser compra o venta del dólar peso mexicano o de cualquier otro instrumento y lo que puede suceder es que te lleve a una pérdida si nosotros no conocemos cuánto capital vamos a invertir en esta aplicación o que la aplicación abra la posición o cuánto tiempo va a durar o cuántas operaciones está abriendo, pues está erróneo. También si te dicen descarga una aplicación en tu celular y operas ahí, no es, no es así. Como yo lo mencioné, se lleva esta parte de disciplina y, pues, bueno, constancia. Entonces, realmente cuando nosotros descargamos la aplicación en nuestro celular, pues lo único que nosotros hacemos es hacerlo más sencillo, pero... Para, para nosotros analizar este instrumento tenemos que abrir una computadora o nuestro, nuestro lab y hacer el análisis fundamental y previo para realizar la operación.
0: Perfecto, y ahora vámonos si te parece bien con el mito número tres, que este también es un punto que nosotros debemos de considerar, que es tener resultados positivos muy rápido, en unos días en unas cuantas semanas empiezas a ganar esto ¿Es cierto o es un mito como lo tenemos aquí?
1: No, realmente también es un mito. Eh, como yo se, lo, se los mencioné, pues es en renta variable. Realmente, cuando nosotros realizamos las operaciones, estas pueden ser, digámoslo así, en una semana que metamos las operaciones, pues nosotros a lo mejor metemos 5 o 10 operaciones a la semana y de estas 10 operaciones nosotros nos obtenemos, no sé, 6 positivas y 4 en negativo. Entonces, realmente, cuando nosotros empezamos a meter las operaciones y vemos que no tenemos los rendimientos, digamos establecidos o, o nosotros objetivos pues bueno o se nos empiezan a descontrolar totalmente entonces no es fácil también al momento de que nosotros operamos tenemos que tener una estrategia de inversión esa estrategia de inversión tiene que ver con cuánto dinero voy a invertir cuánto dinero voy a perder bueno más bien cuál es mi, mi monto máximo que podría yo permitirme eh, perder también el, el tiempo yo sé que a lo mejor muchas personas te dirán es muy sencillo este, tú estando trabajando, si eres estudiante y demás, pues puedes operar y no es así. Realmente cuando nosotros nos sentamos a realizar las operaciones, tenemos que estar conscientes de cuánto tiempo vamos a estar ahí, qué análisis vamos a hacer y bueno, si realmente nosotros podemos hacer las, las operaciones, pues una estrategia adecuada que te lleve a una rentabilidad mínimo en prueba y eso tiene que ser muy, muy cuidadoso con, con el cuidado de tu capital o de tu inversión mínimo tres meses. Ya una estrategia que pueda tener una mayor rentabilidad podría oscilar entre un año o dos años. Pero bueno, no es sencillo. En unas semanas o en, o en un mes no, no eres rentable y no tienes tus operaciones en la mayoría ganadoras.
0: De acuerdo. Mito número cuatro. Prácticamente algunas personas nos hacen creer que todo mundo, así como en Ratatouille, la película que todo mundo puede cocinar, aquí todo mundo puede puede asesorarte en el tema de Forex y pueden manejar tu lana y la pueden invertir y ellos son la respuesta para hacerte millonario. Eh, eh, ahí es donde está uno de los mayores problemas que nosotros hemos visto y de los riesgos principales, que hay muchas personas que promueven eh, la, la inversión en Forex de una manera, desde nuestra perspectiva, muy laxa, muy, muy sencillo, okay. eh, que me busco el primo de un amigo, literalmente, que no, que es súper serio y que está haciendo Forex y entonces pues todo el mundo le metamos lana porque nos va a ayudar a hacer que nuestro dinero crezca y pues evidentemente cuando eso no pasa y no solo el dinero no crece, sino que desaparece, pues de aquí a que encuentres al primo del amigo, pues es un circo. <risa> ¿Quién es y, y qué necesito saber o cómo necesito formarme si yo en algún punto de la vida quisiera? asesorar a alguien o quisiera yo tomar el dinero de otra persona para operar en Forex y generarle ganancias.
1: Ok, perfecto. Sí, es muy grave esta situación y bueno, qué bueno que se tomó este mito muy importante porque en realidad Forex ha existido en los mercados derivados en México a partir de 1998, más o menos, ya con, con operaciones con brokers, cuando llega formalmente a México. Sin embargo, en México empieza a tener un aje alrededor del 2015, 2014 ¿Qué es lo que sucedió? Efectivamente, si vieron esta gran oportunidad, muchas personas que, pues bueno, al fin de cuentas, su objetivo principal de ellos es vender. Sin embargo, no tienen la formación económica o administrativa y de igual manera financiero. ¿Qué es lo que, que, que existe un gran riesgo? Por supuesto que sí. Primeramente de ellos es entender, al fin de cuentas, qué es el mercado Forex y cómo, cómo son sus movimientos. ¿Por qué afecta a lo mejor? ¿Por qué afecta a que el dólar se aprecia, se deprecia? ¿Qué sucedió con el euro en Gran Bretaña cuando existía el, gran, el Brexit? ¿Qué sucede con, con, con esta parte de, del YEN cuando existe un mayor comercio con, con otros países y demás? Pero bueno, la, la, la situación que podemos tener ahí es, primeramente, ser mal asesorados. Como yo la mencioné, llega México a 2014, empieza a tener un auge principal y las principales y las personas que te invitaban a realizar las operaciones en este mercado, pues te decían, puedes ganar mucho dinero, es muy sencillo, nada más compras, vendes, yo te enseño a operar. Sin embargo, estas personas no tenían ninguna formación, a lo mejor conocíamos personas que eran familiares, que tenían estudios, no sé, a lo mejor eh, de derecho y demás. Y, bueno, no tenían como el conocimiento del, del producto financiero y cómo se mueven estos mercados. Entonces, podemos llevar a un gran riesgo a, a que una persona con no una formación nos empiece a asesorar. Porque de igual manera mejor podemos nosotros meter las operaciones, podemos decir, bueno, hay que comprar un ejemplo, el dólar peso mexicano. Y resulta que Donald Trump empieza a incrementar los aranceles a México y empieza a depreciarse del peso mexicano lo que nos puede llevar a una pérdida muy fuerte de nuestro capital y decirle al que nos está haciendo, oye, ¿es qué sucedió, no? O ¿por qué está pasando esto? Y la persona no va a decir, pues no lo sé, la verdad, así es el mercado, ¿no? Y eso es un error, porque también en el mercado forex, como cualquier otro instrumento financiero, eh, conlleva una afectación de lo que son las, las noticias y los indicadores económicos que se debe de entender, el empleo, el producto interno bruto, la inflación, eh, toda esa parte de las guerras comerciales que sucede cuando cuando se hacen nuevos tratados, el llamado T-MEC. ¿Qué sucede cuando Gran Bretaña se sale ya de la Unión Europea? Entonces, hay que entender bien esos mercados y, que una, y también entender el producto. Es un mercado de derivados, es que se forma parte de, de un over the counter, si es no está en un mercado regulado o, bueno, or, estandarizado. Y que, bueno, todo lo que conlleva, desde que es capital, también se le hace un cobro, un pago de un swaps. Y, bueno, son conceptos que una persona que tenga este conocimientos económicos y administrativos y financieros les tiene que explicar realmente si un familiar o a un amigo te invita a realizar este tipo de operaciones y que no tiene una formación, conlleva mucho riesgo.
0: Do, dos preguntas que creo que son, son muy interesantes. En términos de, de, de volatilidad, es decir, eh, pues, cuánto, tanto, ¿cuánto puedo llegar a ganar como cuánto puedo llegar a perder? Y no sé si, si haya una respuesta para hablar en rangos. Es decir, o sea, el día de mañana si yo tengo, vamos a suponer, 100 dólares, o sea, ese dinero en cuestión de horas, ¿cómo puede verse impactado con una pérdida y cómo pudiera incluso también pues, verse beneficiado en una situación de, de alza,
1: no? Por supuesto, sí. De igual manera, la gran diferencia que existe en el, mercado de, en el mercado bursátil, que es el accionario, con el mercado de derivados, que es el de Forex, nada más como un ejemplo, en el mercado accionario está en circulación alrededor de 2 billones de dólares al día. En el mercado Forex está alrededor de 8 billones de dólares. Entonces, la volatilidad es, es mayor. Y pues bueno, un ejemplo, como tú lo mencionas, es con 100 dólares. En el dado caso que nosotros operemos con esta fórmula de mayor riesgo, mayor beneficio, si nosotros operamos, un ejemplo, el eurodólar, que el día de ayer y hoy tuvo una gran volatilidad que cayó de los 1.23 a los 1.19, este, esta gran volatilidad que provocó, si nosotros nos vamos a mayor riesgo, mayor beneficio, operando con, con lotajes altos, que es como la cantidad de, de dinero que puedes comprar en eurodólares. Pues a lo mejor una gran rentabilidad es que tus 100 dólares los lleves a 120 dólares, es decir, una rentabilidad del 20% en una sola operación. Sin embargo, también te puede llevar a esta misma cantidad de pérdida. Entonces, en el mejor de los casos, pues a lo mejor con 100 dólares que también el broker y la misma el mismo contrato te te estipula cuánto dinero necesitas como mínimo para poder abrir una posición de alto riesgo. Entonces, con 100 dólares es, es bajo, pero sin embargo sí te puedes meter una posición de alto riesgo y ganar 20 dólares, que sería el 20% de tu cuenta al fin de cuentas en tan solo una operación. Y como tú lo has mencionado, eh, tanto te lo puede dar como te lo puedo quitar en la misma cantidad.
0: De acuerdo, sí, digo, y aquí es un ejemplo con, con poca lana que a lo mejor en la mente de quienes nos están viendo y escuchando, pues dirán, ay, bueno, pues 20 dólares, ni más rico ni más pobre, ¿no? Pero traslademos eso ya a grandes números, a grandes cantidades y evidentemente una pérdida del 20% es un golpe tremendo. Y una ganancia también pues, del 20% sería muy grande, pero ojo, otra vez, eso no pasa, o sea, ahorita porque ya descargué, mandé un mensaje al 2 20 con la palabra <risa> Forex y me llegó este, una aplicación para descargar, eso no, eso no sucede así. Mm, no. Para llegar a esos momentos requieres, pues, no sé si años, pero al menos bastantes meses disciplina, constancia. Horas y horas de dedicarte a aprender, a analizar, a leer, para que puedas empezar a, a, a tener este tipo de, de resultados. Otra vez, asumiendo que por más experto que seas, y ahorita eh, nos, nos contará Guillermo, pues con base en su experiencia, también las historias de fracaso que incluso sí. él ha tenido, porque no importa qué tanto sepas, también puedes eh, estás expuesto a la pérdida y al riesgo, pues como cualquier persona, la diferencia es que pues tienes más conocimiento para ir sorteando de una manera, digamos, pues, más informada estas situaciones. Y finalmente, ya para irnos al mito número 5 y cerrar con una serie de preguntas que son importantes también eh, tomar en cuenta de este tema, eh, otra cosa que mencionabas al inicio y que nada más me gustaría que, que nos compartieras de forma general en qué consiste, decías, ¿necesito yo para operar o invertir en Forex? saber eh, de análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? O sea, ¿cuáles son los aspectos que se consideran en este análisis? Para que también veamos, pues uh -huh. que no es nada sencillo cuando en la vida, pues te has metido a este tipo de temas, entenderlo o incluso, digo, principalmente hacerlo.
1: Perfecto. Así eh, en la parte de análisis que se conllevan a, en, al momento de realizar las operaciones, tenemos dos grandes análisis. Ya mencioné el primero, que son también. Del, bueno, am, ambos van a acompañar. Es muy importante. Que es el análisis fundamental. El análisis fundamental es toda la parte de las noticias económicas, políticas y sociales que surgen a nivel internacional y que están inmersos la divisa o las divisas que estemos operando. Entonces, es saber interpretar, por ejemplo, qué sucede cuando se baja la tasa de interés interbancaria de equilibrio, en este caso de México, ¿no? ¿Qué sucede cuando la tasa de interés baja de 6, de 6 puntos a 5.5 puntos, ¿no? ¿Qué sucede con esta situación? En Estados Unidos también que baja la tasa de interés y que se coloca en 0.30%. Eh, la tasa de interés de, de Estados Unidos y bueno, cómo interpretar esa situación y cómo operarlos. Un punto importante también son los inventarios petroleros, las, la, la parte de la inflación que sucede en cada uno de estos países, porque conlleva la inflación, es, un, es una herramienta que le permite a un gobierno, en este caso de, de su banco central, definir si incrementa o no la tasa de interés. Entonces es importante la inflación, Entonces hemos visto en Estados Unidos que ha golpeado fuertemente la tasa de desempleo. Entonces el análisis fundamental en sí es la interpretación de los hechos económicos, políticos y sociales que pueden eh, intervenir o que puedan afectar a la divisa o los instrumentos financieros que estamos operando. Y nada más para terminar, bueno, en esta parte de análisis, la otra también es el análisis técnico. El análisis técnico es la parte estadística y matemática de los precios históricos del instrumento. Entonces, no es que nosotros lo hagamos, por supuesto que no, la propia plataforma te lo puede dotar. Nosotros hacemos, un bueno, un ejemplo. Hay un análisis técnico que se llama media móvil exponencial, lo incorporamos y ¿qué hace esta media? Nada más es suavizar el precio y decirnos en qué momento ya está digámoslo así es un valor más alto y posiblemente podríamos realizar un, una venta no pero bueno tenemos estos dos fuertes que es análisis fundamental que es la interpretación de los hechos económicos políticos y sociales y por otra parte tenemos el análisis técnico que es la estadística y la matemática basada en los precios históricos de los instrumentos financieros
0: de acuerdo que este análisis técnico como bien dices tú no lo no lo haces es decir no es un no es una actividad manual artesanal no. que tú desarrolles <risa> pero debes de saber leer esa información, que es, es ahí donde está lo complicado o donde se necesita precisamente, pues, ser bastante, eh, pues, estar bastante informado sobre el tema, tener conocimientos, porque es información que requiere una lectura que no es para nada sencilla. Es correcto. <risa> pues vámonos al mito número 5 y es otro de los momentos <risa> que nos hemos enterado, pues, que, que es donde las personas están en riesgo cuando alguien se acerca con ellos, que una o te, Uno cree que necesitas ser millonario para invertir en, en Forex y por el otro lado hay quienes se acercan precisamente con la idea pues, de bajarnos nuestra lana o a lo mejor no de bajarnos el dinero pero que genuinamente son personas que creen que saben y que, uh -huh. y que ya pueden asesorar a otros pero te dicen que de saque necesitas meter 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos oye, júntate con tus cuates y armen una vaquita con unos 100 mil pesos, eso lo vamos a meter y se lo vamos a regresar a 200,000 mil en 15 días. ¿Qué es cierto ahí de esto?
1: Sí, es realmente como se mencionó, es un mito. Eh, estos mercados conllevan mucho riesgo, no quiere decir nadie tiene una fórmula perfecta del 100% de efectividad en las operaciones. Y si sí es mucho riesgo, a lo mejor un ejemplo, que una persona te diga, oye, es... Pues eh, te invito a operar este mercado y que, te, que tú les preguntes cuánto necesito y que el asesor te diga, y ese asesor de ventas no es un, no es un, no es un analista financiero, digámoslo así, te diga, pues bueno, como mínimo necesitas 100 dólares o 500 dólares o 1,000 dólares, la cantidad que ellos quieren. Lo ¿no? incorporas tú con esta fan de decir, pues bueno, hoy quiero ganar dinero, no es lo que ellos me dijeron. Entonces ellos te empiezan a mandar señales, te empiezan a decir, bueno, métete a mi clase y yo te digo en qué momento comprar y en qué momento vender. Al momento de nosotros otorgamos este derecho de que alguien, una persona más nos maneje el dinero o bien nos diga en qué invertir, estamos exponiendo más nuestra cantidad de dinero o nuestro capital. Porque al fin de cuentas, si la persona nos dice compran o venden y perdemos la posición, ¿a quién le reclamemos si de frente no hay un contrato? Y si nosotros cargamos realmente esta situación de invertir en Forex, es que nosotros tengamos que aprender esto. O sea, Sé que es mucho tiempo, en este caso de varios meses, capital que necesitas y estar muy disciplinado y en constante estudio para poder operar. Pero es preferible que tú te dediques a hacer esto a que, un, a que se lo otorgues a una persona más. Y en específico, no se necesita ser millonario en esta parte de, 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 de invertir en estos mercados. Realmente se conoce el contexto mexicano, y a lo mejor de, de, del mexicano que no tiene mucho capital en cuanto para poder invertir y a lo mejor dicen, pues yo no me meto en esos mercados porque pues bueno, necesito mucho dinero para invertir. No es así. Nosotros podemos invertir en brokers desde, en este caso de Axitrade 3, desde 50 dólares o 100 dólares, pero también ser muy objetivos y realistas. Si nosotros incorporamos 100 dólares, pues nosotros no nos vamos a ser millonarios. O sea, no vamos a pasar de 100 dólares a 1,000 dólares en un mes. Entonces, pues sí, es, es un crecimiento gradual y constante pero todo esto tiene, tiene que ver relacionado con mi estudio, con mi disciplina y demás. Y, pues, bueno, cuando existe una persona que te diga, pues, mínimo necesitas 500 dólares o invita a tus familiares o hazte un grupo y yo te los invierto, no es así porque ha, exist, ha, ha habido casos en el cual, pues, muchas personas y en experiencias personales de, los, de nuestros alumnos en Trident Advisor que nos han dicho, oye, Guillermo, ayúdame porque un, un asesor me dijo, mete una venta y yo te ya llevo perdiendo 800 dólares. Y la verdad es una situación que no se vale en esta parte?
0: Sí, definitivamente no, no, por supuesto que no, no se vale. Y estas son la serie de complicaciones a las que nos podemos enfrentar cuando delegamos esta, esta responsabilidad a, a terceros, cuando nosotros no sabemos incluso qué esperar de ese, de, de ese asesor, de ese supuesto experto, que pues, evidentemente si no lo es, pues nos damos cuenta pues ya demasiado tarde, cuando ya hubo problemas, cuando hubo pérdidas, cuando el cuate ya se desapareció. Insisto, mucho de esto lo comentamos nosotros con base en eh, los casos que nos platican por medio de nuestras redes sociales, que son personas que ya no saben en dónde están, que de repente les sí. generaron algo de ganancia en el inicio, como pues, así mira, o sea, sí, sí se genera dinero. Se emocionaron, les pidieron más lana porque ya, ya habían demostrado que sí se podía generar dinero sobre, sobre esos montos y entonces estas personas insisto que no saben o no sabían cómo funcionaba el tema de Forex, fueron a conseguir más dinero para dárselo a esta persona que los asesoraba, viene una pérdida considerable de ese dinero y entonces pero así como por arte de magia se desaparecen y, y, y encontrarlos pues es bastante complicado, decíamos pues al final al ser un pues un mercado global es difícil saber hacia dónde dirigirte o a quién le reclamas ¿no? entonces por eso es importante que primero nosotros sepamos idealmente que nos tomemos el tiempo y tengamos el esfuerzo de aprender, tome el tiempo que tome, pero para poder tomar mejores decisiones con tranquilidad y con mayor seguridad que decíamos, el riesgo nunca se va a poder eliminar, ahí está son inversiones de alto riesgo también hay que decirlo y hay que recordarlo pero en la medida de que yo tenga más información, más conocimiento, pues al menos estaré consciente de en qué me estoy metiendo y cuáles pueden ser las consecuencias o los beneficios de esto y saber por dónde por dónde moverme. Y si te parece bien, Guillermo, muchísimas gracias nuevamente por por el tiempo. Les recordamos estamos platicando con Guillermo Guzmán, él es director de Trading Advisor y analista del mercado de derivados, quien hoy nos ha estado compartiendo. Su experiencia en este mundo del Forex, que cabe mencionar que Guillermo viene de, de una larguísima formación de años eh, de estudios en economía, de practicar, de acertar, de fallar, y que pues hoy en día se dedica precisamente a enseñar y a compartir su conocimiento con personas que están interesadas en este mundo y también en la creación y difusión de información en temas bursátiles. Y si te parece bien, vámonos ya con estas preguntas de cierre que creo que son muy importantes para recapitular. Y con esto nos despedimos, muchachones, de esta transmisión, este episodio del CULTURY Podcast. Y pues vámonos. Lo primero y súper importante, ¿cómo detectamos estafas relacionadas con este tema ¿cómo puedo saber yo que fulanito de tal que me buscó por, por Whatsapp o por Messenger de Facebook, uh -huh. eh, en realidad puede ser alguien que no sabe, puede ser alguien que cree que sabe o puede ser alguien que de manera deliberada está buscando encandilarme para fregarse mi lana.
1: Sí, por supuesto bueno, uno como lo has mencionado, pues sí es, es detectar las estafas, ¿cómo las podemos hacer? Primeramente cuando una persona te invita a formar parte de, de a lo mejor de, de una red de compañeros que han tenido una gran fortuna de estar con ellos y que han generado muchos ingresos por aplicaciones, es uno de ellos. O sea, principalmente cuando te empiezan, digámoslo así, como encantar el oído, está muy mal esa parte. Eh, costa, costando de ello, también es posible cuando ellos te, te informen en decirte, pues, bueno, tú, nosotros necesitamos un pago mensual tuyo de 200 dólares, de 50 dólares, y nosotros te damos una formación. Yo creo que eso es, también es otra manera. Y ahorita como consejo, este, pues, bueno, les puedo mencionar un, un, una pregunta rápida que le pueden hacer de ellos y díganle sobre eh, qué broker ocupan ellos y cuántas instituciones reguladoras lo hacen. A lo mejor ellos se van a quedar con cara de what porque no saben eh, realmente ni qué es una institución reguladora y el broker que están ocupando, no, yo creo que ni siquiera saben qué es. Yo creo que es detectar esa parte. Si les piden dinero... Si les encantan, digámoslo así, el oído diciéndole que es muy fácil, que pueden encontrarlo o que pueden operar y tener rentabilidades en menos de tres meses, unas semanas, eso creo que es erróneo. Los mercados, como se comentó, lleva disciplina y, y mucho, y bueno, al fin de cuentas conlleva riesgo. De acuerdo, ¿en
0: dónde encontramos eh, información, valió vamos, información eh, validada, información seria, real, okay. que nos, nos dé la oportunidad de aprender más sobre esto? Otra vez, para quienes estén interesados en conocer más de cómo funciona eh, esta transmisión en eh, video, este podcast que ustedes van a estar escuchando, no es una invitación a que, a que inicien en este tipo de inversiones porque nosotros no somos quienes para decírselos y este tampoco es el canal para que tomen la decisión de arrancarse mañana y meter todo su dinero, ni siquiera ni 50 dólares, que es lo que nos decía Guillermo, que es lo mínimo, no, esta, esta, este episodio del podcast está enfocado en darles información para que tengan un contexto más amplio y que con base en eso, más adelante ustedes puedan decidir si siguen aprendiendo. O sea, una transmisión de treinta y tantos minutos no es suficiente. Entonces, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de este tema para que eventualmente cada quien con base... En lo aprendido, pues ya puedan tomar los pasos que consideran adecuados.
1: Ok, perfecto. Sí, de hecho, como bueno, podemos encontrar bastante información en la web. De hecho, hay demasiado, pero sin embargo, en el caso de si nos están escuchando en México, compañeros que nos pueden escuchar a nivel internacional, existe la revista investing. En investing.com eh, tiene una revista. También, bueno, es una página web, pero bueno, ahí nos da una información acerca de algunos brokers que están regulados, cómo se está comportando la divisa, etcétera. También en Rankia, Rankia también es una de las revistas que también nos puede informar acerca de esos temas y que, bueno, sus colaboradores, pues, bueno, son eh, personas profesionales. En este caso, en ambas revistas yo escribo, en Invesen, en Rankia. Y, pues, bueno, de igual manera algunos algún, en YouTube, si pudieran encontrar algo. Pero, bueno, al fin de cuentas, esta información se los tiene que dotar de una persona que sea profesional, también la Bolsa Mexicana de Valores, y podemos ver alguna información acerca de, del sistema extrabursátil o, bueno, del, del mercado extrabursátil. Y, pues, también nos dan una invitación de que puedan revisar nuestras redes eh, sociales en Facebook como Traen Advisor. Y, bueno, hay también, como se lo mencionó Daniel, pues nosotros no, lo, nosotros no hacemos esta invitación de que, bueno, es sencillo esto y que a lo mejor con un curso de, de dos tres meses o de un mes nosotros nos comprometemos a que ustedes sean rentables dos tres meses. Eso no es, no es verdad. Y bueno, principalmente es que estas personas profesionales que se dedican al económico administrativo al financiero, pues bueno, que les dote la información, páginas web, pero que estén respaldadas con estas personas eh, que les puedan dar este, esta información. Nuevamente, Investing, Rankia, Blunger también da una información acerca de esta situación de los, de los sistemas financieros. Pero pues bueno, son como los principales. De acuerdo.
0: Eh, ¿Cómo resumirías ventajas y desventajas de Forex?
1: Ok, perfecto. Bien, miré primeramente a las. ¿A las desventajas para poder entrar a las ventajas? Pues bien, las desventajas es que es un mercado de alta volatilidad y de mucho riesgo. Es un mercado de renta variable. Eh, si no entienden ustedes o más bien no son constantes y tienen el estudio y las bases para entrar a este mercado, existe una frase que todos los brokers al momento de que abrimos una cuenta real con ellos, ellos advierten algo, que las pérdidas pueden superar al capital invertido. Entonces, pues es un mercado de, de riesgo, no es un mercado que como te, a lo mejor el amigo o un compañero, a lo mejor tanto con la propia información de redes, pues bueno, a lo mejor se, se, se crea uno de que es sencillo. Se lleva nuevamente esta, este estudio y bueno, si es de alto riesgo. Se, eh, si tienes una constante estudio, pues bueno, puede ser rentable, por supuesto que sí, en tres cuatro meses, un año. Sin embargo, si nosotros hacemos un filtro de las personas que a lo mejor empiezan a desesperarse o no tienen una constancia o un estudio, empiezan a perder su capital. Y la ventaja es que existe una mayor rentabilidad en esos mercados en comparación al mercado bursátil, es decir, al mercado accionario. Esto hablando de relación beneficio-tiempo. A lo mejor una operación o una compra en el mercado bursátil se te puede, bueno, puedes tener un retorno en seis meses, un año. Sin embargo, en el mercado Forex lo puedes tener en minutos, horas o días. O sea, realmente la volatilidad es mucho mayor en el mercado bursátil y aunado a ello, en esos mercados operas en dólares. Entonces, nosotros podemos ganar en esta parte a lo mejor por, por una posición ganadora y a un adollo por tipo de cambio. Un ejemplo, a lo mejor nosotros depositamos o fondeamos esta cuenta cuando el peso dólar estaba en 22.50 y si el día de mañana o en una semana está en 24 pesos o 23 es una relación cambiar a ganadora. Entonces, podemos ganar por tipo de cambio y aunado de ello por la posición que tenemos. Entonces, creo que yo veo esas dos situaciones tanto en ventaja como en desventaja. Perfecto. Y bueno, hablamos mucho también cuando, cuando de inversiones
0: se trata de que uh -huh. antes de empezar a invertir, decíamos también al inicio, aunque sea en una inversión conservadora de plazo fijo, con tasa de interés eh, también fija. Necesitamos saber cuál es nuestro perfil de inversionista, tener muy claro cuáles son nuestras metas, los plazos en los que queremos cumplir eh, esos objetivos y con base en eso podemos decidir cuál es el mejor instrumento para mí de inversión. En este caso, ¿cuál dirías tú que son o qué tipo de perfil yo necesito tener para que hasta me sepa, me sepa bien la, la emoción de estar en Forex? Porque pues al final también esto implica y lo platicamos antes de iniciar la entrevista, pues son personas y no te puedes desprender a veces de la parte emocional. Entonces, creo que sí es importante también conocer este punto e identificarnos si estamos nosotros en ese perfil en este momento o no, si podemos aprenderlo para podernos ir a ese perfil o si definitivamente... Incluso por temas hasta de personalidad es algo en lo que yo nunca me voy a sentir tranquilo.
1: Sí, por supuesto. Pues esa parte del perfil es a lo mejor lo vemos un conservador y un y un amante al riesgo. Podríamos mencionarlo lo que sí hay que dar claro aquí, porque, ejemplo, el, las pérdidas pueden superar el capital invertido, como se había mencionado, no? Entonces. Si nosotros queremos invertir en estos mercados, tenemos que tener muy claro y, y ser objetivos que este, el capital que vayamos a invertir no tiene que ser a lo mejor la colegiatura, ni a lo mejor el, la inversión de que ya teníamos ahorrado para un viaje y eso es lo que lo vamos a meter. Y si, y si obtenemos más, nos vamos a otro viaje y demás. O sea, realmente el capital que nosotros podríamos invertir en esos mercados, pues, primeramente es un capital que a lo mejor sea de, una, de un ahorro, eh, que no sea, que, no, que, este, que este monto de capital no tenga un sentimiento, un, un sentimiento nuevamente a lo mejor que es este, la pensión de la abuelita, etcétera. Entonces realmente hay que ser, no es un mercado que te pueda dar mucho dinero. Sí lo es, pero conlleva mucho riesgo. Entonces, los perfiles, en este caso, un estudiante que a lo mejor tenga un mayor tiempo de, de estar frente de la computadora y hacer un previo análisis, pues, por supuesto que podría tener una mayor rentabilidad o puede tener mayor tiempo en operar que a lo mejor una persona que a lo mejor va o se desplaza a su trabajo, regresa y a lo mejor nada más tiene una hora dos horas para operar. Entonces, eh, nosotros recomendamos que tengan tres objetivos principales. O, bueno, los objetivos caretes un objetivo alcanzable, un objetivo realista y un objetivo medible. Sobre, sobre esta base, nosotros le decimos, OK, ¿cuánto capital tienes? Bien, perfecto. Un ejemplo, 100 dólares, OK. Un objetivo alcanzable, ¿cuánto tiempo vas a estar tú operando? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuánto estás dispuesto tú a seguir estudiando para operar? Y finalmente, el, el, la parte de ser realista, OK. Tienes 100 dólares, tú estarías obteniendo un resultado como del 8%, o 10% de forma mensual, que por supuesto está por encima de la tasa, una tasa de, de inversión que nos pueda dar en, en un banco, ¿no? Entonces, pues, bueno, son los objetivos que tenemos que tener y los, y los perfiles, pues, precisamente es eso, ¿no? A lo mejor del tiempo, del capital y del, del estudio que se debe llevar. Realmente, eso es un estudio, bien lo mencionó Daniel. Yo no paro de estudiar. Eh, actualmente estoy tomando un curso acerca de, de productos derivados y administración de riesgos financieros. Y, bueno, al fin de cuentas, el mercado cambia día a día. Por ejemplo, el día de mañana lanza un tweet, Donald Trump, y a lo mejor tenemos una posición y nos puede mover totalmente el mercado. Entonces, pues sí, hay que ser muy conscientes y, y en esta parte no arriesgar tanto dinero. Se lo comentaba igual a Daniel, que dentro de las inversiones tenemos dos sentimientos en específico, el miedo y la avaricia, lo cual puede conllevar o te, obtener grandes pérdidas, pero también grandes ganancias. Perfecto, pues ya más claro no
0: puede estar. Guillermo, te agradecemos muchísimo. Eh, les recordamos a quienes nos están escuchando y a quienes nos ven también que Hoy platicamos con Guillermo Guzmán, él es director de Trading Advisor y analista del mercado de derivados. Trading Advisor es una academia que se dedica precisamente a formar a personas que quieren tener mucha, mucho mayor control, conocimiento, información sobre este tipo de temas que platicamos hoy, que es la inversión en Forex, entre otros temas relacionados también al mundo bursátil. Y, finalmente, Guillermo, si nos recuerdas o nos cuentas, ¿dónde te pueden contactar quienes nos están escuchando y viendo uh -huh. si quieren seguir aprendiendo de, de estos temas que, que estuvimos revisando hoy?
1: Sí, por supuesto. Pues, bueno, eh, antes que nada, muchas gracias, Daniel, por, por la invitación y muchas gracias a los que nos están escuchando y viendo por, bueno, prestarnos su tiempo. Pues, bien, nosotros nos encontramos en Facebook, nos pueden encontrar como Trend Advisor. En Twitter nos encuentran como advisor-trading. En YouTube nos pueden encontrar como Train Advisor Consultores y, bueno, un teléfono particular que es WhatsApp. Eh, ahí tengan todas sus dudas acerca de algún instrumento o acerca de un curso que nosotros podíamos apoyarlos o algún tema de que a lo mejor el primo de un amigo les, 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 los invitó. Sin un problema, nosotros con mucho gusto les podremos apoyar al 55 66 11 03 62. Entonces, pues bueno, les agradecía mucho y bueno, nuevamente gracias por la invitación.
0: Otra vez nada más si nos regalas el número, pero más despacito para que okay. haya chance de anotarlo.
1: Ok, perfecto. Es el 55 66 11 03 62.
0: Perfecto. Pues mil gracias, Guillermo. Y pues estaremos seguramente más adelante buscándote también para ver algunos otros temas eh, que pues, requieren pues, mucha, mucha mayor experiencia. Hoy tú la tienes, sigues aprendiendo y seguramente estaremos nosotros también recibiendo pues, dudas sobre este tema, sobre nuevos temas que sean relevantes y relacionados, insisto, a este tipo de inversiones y que siempre es importante acercarnos con un especialista que nos pueda dar una visión más amplia más clara y también imparcial sobre la parte decíamos de riesgos de ventajas de, de desventajas como tal así que pues te agradezco nuevamente muchísimo tu tiempo y próximamente pues nos, nos vemos por acá para seguir platicando.
1: Por supuesto que sí Daniel será un gusto estar contigo y con ustedes muchas gracias por la invitación muchísimas gracias pues ahí está, jovenazos, ya platicamos el día de
0: hoy sobre este tema de Forex que tanto nos preguntan. Esperamos de verdad que la información que compartimos el día de hoy les resulte muy útil para poder enfrentar mucho mejor estas situaciones en las que a veces se acercan con ustedes y les quieren bajar la luna y las estrellas con este tema. Ya vieron que no es nada fácil, eh, ya vieron que se requiere tiempo, conocimiento, dedicación, que lo ideal incluso es que pues si ustedes mismos pueden manejar el tema si están dispuestos a dedicarle horas y horas y meses de estudio, de formación pues está, está muy padre y es interesante y como puede tener y puede tener varios riesgos pues también puede tener ventajas y, y cosas interesantes que habrá quienes tengan la preparación quienes tengan el estómago para aguantarlo y decíamos también la disposición de querer aprender. Eso es básico. Antes de tomar cualquier decisión en la parte de inversiones, hay que aprender, hay que conocer en qué nos estamos metiendo. Por ahí decía Warren Buffett que es uno de los hombres más ricos del mundo y que es de las personas más célebres y conocidas en la parte del mundo de las inversiones que nunca jamás hay que invertir en aquello que no podemos entender. Y si de ahí partimos, pues entonces el, los, el siguiente paso será prepararnos, buscar información, porque eso nos va a dar tranquilidad, nos va a dar bases más sólidas. Insistimos, si no podemos controlar o reducir, perdón, si no podemos eliminar el riesgo, lo podemos controlar, lo podemos reducir y al menos vamos a entrar conscientes de qué va a suceder o de qué podría pasar. Así que échenle ojo, seguiremos compartiendo los temas de inversiones, eh, nos han pedido mucho la parte también de hablar de criptomonedas, próximamente estaremos también platicándoles de este tema que es importante conocerlo y partiendo de ahí que cada quien pueda decidir si sigue o no aprendiendo de eso. Me despido, soy Daniel Urias, director de Cultura Financiera, esta plataforma de contenidos de finanzas personales, educación financiera, que la hacemos siempre con muchísimo cariño, con mucha alegría y con mucha risa porque pues, muchas veces son memes los que compartimos y que esperamos que siempre sean cosas que les resulten útiles y aplicables a su vida nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Cultura Financiera el podcast, hasta entonces y bien queridos culturicuates esto fue Cultura Financiera el podcast, esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima